0: Que la misère existe, vous n'êtes pas riche.
1: on reste
0: Tant que la détresse existe, vous n'êtes pas
2: heureux. Partagez un max s'il vous plaît. Partagez un max s'il vous plaît. Partagez un max 13 fourgons qui arrivent pour nous, 13. Tant que les prisons existent, vous n'êtes pas libre. Oh,
3: où que nous soyons, en parlant nous de la radio comme outil d'organisation, d'information, de motivation. Rendez-vous sur acentral.org.
2: Voilà, on va bloquer
4: tout, tout, tout Partager, partagez à max Pour participer, appelez au 09 50 39 67 59, montez un stream, informez-nous sur le chat, envoyez-nous des sons à allo.acentral.org.
5: Bonjour, vous êtes bien sur la centrale, Euh, à centrale Nantes, cet après-midi, on fait une une antenne un peu en solo, Euh, vous pouvez nous appeler à tout moment euh, sur le 09 euh, que vous connaissez, mais pas nous, le 09 50 39 67 59. on a un peu des nouvelles de Paris, où il y a pas mal de manifs qui ont été annulés, on sait pourquoi. Bon, ça chauffe. Il y a Quentin, je pense, qui nous appelle, là.
1: Ouais, salut. Du coup, je suis à la manifestation à Paris, puisque, initialement, on devait y en avoir trois, mais finalement, il n'y en a plus qu'une seule de déclarée suite au coronavirus. Donc, c'est la manifestation qui est partie de Montparnasse, en fin de matinée, et qui maintenant euh, arrive au niveau des Gobelins à Paris, dans le 13e arrondissement. Donc euh, une manifestation sous très haute euh, tension, avec énormément de forces de l'ordre autour du cortège, et puis euh, énormément déjà d'interpellations depuis le début euh, de cette manifestation, euh, avec énormément de violence, euh, puisque la dernière interpellation en date euh, que j'ai pu à laquelle j'ai, j'ai pu assister, euh, la personne a fait un malaise suite à son interpellation, alors qu'elle était euh, plaquée au sol, Et puis euh, également une autre interpellation où où, euh, les forces de l'ordre, la Brave en l'occurrence, ne souhaitait pas euh, que la presse puisse être là pour euh, filmer l'interpellation. Et et on a donc été repoussé de manière assez violente, euh, la la Brave qui souhaitait qu'on dégage extrêmement vite et également en, en, en nous visant avec le LBD.
5: Et, et alors, c'est, c'est quoi le prétexte invoqué, cette histoire de pas plus de 100 personnes, ou, ou parce que la manif est interdite, ou qu'est-ce qui s'est passé juste avant
1: Juste avant, il y a eu apparemment un petit peu de tension en tête de cortège avant d'arriver ici, sur le boulevard Arago, mais en dehors de ça, pas grand-chose, en fait.
5: Alors, on a lu quelque part qu'ils privilégiaient maintenant le taser sur le... Sur, sur le, les lacrymos, il n'y a plus de lacrymos ou comment ils vous repoussent en fait
1: en, en tout cas, c'était la version
5: officielle
1: qui était annoncée par Le, le Point ce midi. En tout cas, un journaliste du Point a invoqué une source à la préfecture disant qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de lacrymos en raison du coronavirus. Mais finalement, euh, les forces de l'ordre utilisent la lacrymo, la gazeuse, c- comme habituellement. La, la manie je pense qu'il y a euh, au moins un millier de personnes, voire euh, quelques milliers. Euh, on n'arrive pas véritablement à distinguer euh, la queue du cortège puisque au moment où je suis arrivé, ils ont ils ont détaché euh, la presse euh, du cortège. Ah oui, du coup, toi, tu es isolé. Euh, j'ai j'ai pu à un moment retourner dans le cortège et puis là, je suis je suis en tête de cortège parce qu'en permanence, il y a la brave qui essaye de nous faire de nous écarter des des points un peu chauds du cortège.
5: Ok. Bon, tu fais gaffe à toi et puis bah, tu, tape, ouais. tu, tu rappelles quand tu veux. A priori, il n'y a pas de dispersion yes. prévue.
1: Euh, pour le moment, il n'y a pas de dispersion prévue puisque cette manifestation est, a été déclarée en préfecture et est autorisée.
5: Ah, ok, d'accord. Bon, et eh ben ouais, fais gaffe à toi et puis euh, ouais. on, on garde le téléphone à portée de main et tu rappelles. Super. D'accord, à toutes. <rire> à toutes.
1: Salut. Salut.
5: Donc ça, c'était Quentin. hein, Quentin qui est à Paris. euh, ben, C'est la seule manif euh, qui a tenu. Je crois qu'il y en avait... Il y avait combien Il y avait 3, 4... Et puis les gilets jaunes. Attends. Tu tu peux nous redire ça euh... Il y a Extinction
4: Rébellion qui a annulé la manif et puis les gilets jaunes aussi. On avait donné
5: des directives pour que finalement, ils ne manifestent pas ce week-end. On a... Bon, on a entendu euh, Macron euh, l'autre, l'autre euh, soir Moi, non,
4: parce que je mangeais une pizza avec une amie. Toi, tu mangeais une pizza, ouais. <rire> Donc euh, je, je n'ai crois... pas écouté. <rire> Mais toi, que... oui. Oui, moi, de... j'ai écouté, ouais.
5: <rire> Et c'est, c'est la première fois que je, ouais. je crois que j'ai écouté. Euh... Euh, en intégralité, en tout cas, un, un de ses discours. Suzy, toi, tu, tu, tu vas nous en faire un peu une, une description, une lecture
3: Oui, je vais euh, vous en parler puisque moi aussi j'ai mangé une pizza, mais alors, en écoutant le discours euh, de Macron, euh, donc le plus attentivement possible. C'était la première fois que je l'écoutais parler euh, aussi, et euh, donc je suis accompagné de, d'Anna, qui a, qui s'est astreint à, au même calvaire en fait. Et il euh, y a pas mal de choses évidemment qui ne vont pas. Euh, dans ce discours, alors qu'est-ce que tu as noté, toi, Anna, pour commencer
6: Alors, euh, j'ai pas forcément euh, fait la même analyse euh, avec euh, tous les mots parce que j'ai pas la même expérience que toi. Enfin bah, voilà, mais euh, j'ai donné, j'ai noté quelques petits trucs quand même. Euh, par exemple, j'ai noté que j'ai observé que par rapport à ces autres discours, il avait l'air un peu plus euh, humain. Enfin, il a ça, ça a été travaillé. Donc euh, bah, ça marche bien, bravo euh, ceux qui s'occupent de ces discours et de ces communications, voilà, une chose bien. Euh, après, euh, j'ai aussi, il euh, y a des trucs qui m'ont embêtée, en fait le reste du discours voilà, mais bref. Euh, des petits trucs comme euh, son remerciement au personnel médical, alors c'est très bien de les remercier, c'est vrai qu'ils font un travail de ouf. Mais euh, c'est pas très, on va dire, euh, voilà quoi. Euh, et après, euh, améliorer leurs conditions de travail, euh, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de cohérence, voilà, dans son discours. Euh, et aussi, euh, certains de ces mots-là, enfin, certaines de ces questions qui m'ont posé, voilà. Freiner, l'épidé- freiner l'épidémie, pourquoi Ça m'a l'air assez logique, pourquoi il faut freiner une épidémie euh, je trouvais un peu que cette phrase, ça nous prenait un peu pour des cons, parce que par définition, une épidémie, s'est fait pour être freinée, voire stoppée, voilà. Et après, il nous l'explique en plus. Alors, euh, voilà, moyen. Et puis, bah, voilà. Hein, c'est à peu près tout ce que j'ai noté euh, sur. Euh
3: en, en fait, il y, y a énormément de, de problèmes, au-delà de ce qu'il dit. C'est, euh, c'est, les, c'est beaucoup de sous-entendus, euh, en fait, dans son discours. Plus que, euh, en fait, il y, euh, y a une réappropriation, euh, notamment du, du vocabulaire, de la mobilisation, euh, où il va dire qu'il faut, qu'il faut faire... Euh, donc, il, il va déjà... Se, Dire, je prends la responsabilité de parler pour vous. Donc, il parle vraiment à la place des Françaises et des Français. Il dit qu'il faut s'unir, faire euh, bloc. Il y a un appel dérangeant à la vraiment à la, à la fusion, en fait, euh, euh, pratiquement des idées. Euh, avec cette reprise, voilà, comme je disais, du vocabulaire de, de mais presque un vocabulaire de lutte. Hein. Il va, il va faire des appels à la mobilisation, à la mobilisation sociale euh, même. Tout en euh, disant qu'il nous fait confiance, en fait, pour qu'on, en gros, qu'on dépasse nos, nos, euh, nos particularismes dans l'intérêt collectif et ça c'est très, très intéressant que Macron parle d'intérêt euh, collectif c'est euh, une notion quand elle est employée par le, par le gouvernement et notamment dans une démocratie euh, libérale capitaliste comme euh, la présente euh, Herbert Marcus, un philosophe dont je vais vous lire un passage tout à l'heure plus que en fait euh, le, l'intérêt collectif du point de vue de, de, du capitalisme ce n'est pas euh, du tout l'intérêt euh, collectif qui va par exemple être euh, exprimé par euh, en fait euh, concrètement les acteurs et les actrices euh, sociaux et, euh, et en fait euh, y a, ça, moi ça me dérange euh, d'autant plus euh, que en fait quand on lit euh, Herbert Marcuse euh, il euh, il va nous dire qu'en fait euh, rien n'est plus efficace pour le pouvoir en place que les, les moments en fait où il y a une crise. Parce que quand euh, on est face euh, à une crise sociale, il y a une tension qui est intéressante euh, pour le gouvernement entre... Euh, la stabilité et la menace. Et en fait, lui, Herbert Marcus, c'est un, c'est un sociologue et philosophe qui a beaucoup travaillé dans les années 60. Donc lui, il a une vision qui est, qui est quand il dit menace, il parle de la guerre froide. Mais ça marche complètement parce qu'il va dire que c'est une période où en fait les gens vont avoir tendance à euh, assimiler leur propre intérêt euh, individuel dans euh, les intérêts euh, du gouvernement puisque c'est lui qui va dicter le collectif et c'est exactement euh, ce qui se passe alors au-delà euh, évidemment du, euh, de la nécessité de, 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 de faire face euh, à l'épidémie c'est, euh, un, c'est une période qui est vraiment très très propice euh, euh, bah, voilà euh, au gouvernement pour euh, en fait faire peur à la population euh, et leur dicter euh, leurs intérêts
5: oh, je refais un, un petit Alors, point vas-y. sur la situation de Paris donc il y a, y a, là, là c'est, c'est hyper tendu on avait reçu un message euh, de, de ce matin en début de manif. Euh, sur le 09 de, de la centrale, le 09 50 39 67 59. Appelez-nous, n'hésitez pas euh, ou laissez un message, on, on le passera. On est euh, relayé cet après-midi par euh, JetFM euh, sur euh, sur Nantes. Voilà.
2: Paris euh, aujourd'hui, là, le...
0: tant que la misère existe, vous n'êtes pas riche.
2: Bonjour la centrale, là c'est Thomas, là je suis à la manif de Paris euh, d'aujourd'hui, le 14 mars. Bon, il y a un peu de monde, euh, d'autres manifs étaient annulés à cause du du virus. Là c'est quand même assez tendu, il y a beaucoup, 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 beaucoup de flics. CRS, gendarmes, police, tout ça, il y a la brave même. Ça gaz, ça commence à gazer, Euh, on est parti de Montparnasse vers 11h, on est passé à d'enfer. Là on est sur le boulevard. Euh... Alors ouais, peut-être qu'on arrive vers la place d'Italie, ouais, ouais. Ouais. Le but c'est d'aller à Bercy. Je sais pas si on va y arriver. Les flics nas, ralentissent, bloquent, après on repart. Voilà. Bon, les gens sont assez déterminés quand même. On va dire même très déterminés. Mais on est très 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 entouré. Hein. Voilà. Et eh ben, écoutez, merci euh, d'avoir pris mon message. À plus tard.
5: La centrale.
3: Hey Marcus. Oui. Euh, alors, est-ce que je vous lis un passage maintenant ou euh, oui Et eh ben. J'aimerais bien toucher quand même deux mots puisque je viens de le, de, le, de le convoquer. Donc c'est un philosophe et sociologue marxiste qui a une, en fait, qui a vraiment une analyse politique et sans concession. Il s'appuie, en fait, il fait une relecture de, de, de Freud avec, en combinant avec Marx et en fait, il va dire, il va compléter Freud sans le réfuter. Il va dire un peu le contraire, c'est-à-dire que chez Freud il y a cette idée que euh, les êtres humains sont des animaux euh, polymorphes, euh, pervers polymorphes, et donc la société euh, en fait euh, va venir euh, les éduquer en réprimant euh, tous les désirs qui s'expriment, et que c'est ça qui fait un peu l'humanité. Bah, lui, en fait, il, il, il dit que en, en, entre les mains du capitalisme, ça, c'est très très dangereux, en fait, et justement, lui, il est pour l'exaltation des désirs. Donc, je vais vous lire un, un passage euh, de l'homme unidimensionnel. Euh, qui s'appelle, donc c'est un ouvrage majeur de, 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 d'Herbert Marcuse, et euh, c'est un passage issu du chapitre appelé Les formes nouvelles de contrôle. Donc on va commencer. Alors, la société industrielle a atteint le stade où on ne pourra plus définir la société véritablement libre dans les termes traditionnels de la liberté économique, politique et intellectuelle. Non que ces libertés aient perdu leur signification, mais elles ont au contraire trop de signification pour être enfermées dans le cadre traditionnel. Seuls des termes négatifs peuvent exprimer ces formes nouvelles parce qu'elles constituent une négation des formes dominantes. Ainsi, avoir une liberté économique devrait signifier être libéré de l'économie, de la contrainte exercée par les forces et les rapports économiques, être libéré de la lutte quotidienne pour l'existence, ne plus être obligé de gagner sa vie. Avoir la liberté politique devrait signifier pour les individus qu'ils soient libérés de la politique sur laquelle les indi- ils n'ont pas de contrôle effectif. Avoir la liberté intellectuelle devrait signifier qu'on a restauré la pensée individuelle, actuellement noyée dans la communication de masse, victime de l'endoctrinement, signifiant qu'il n'y a plus de faiseurs d'opinion politique et plus d'opinion publique. Si ces propositions ont un ton irréaliste, ce n'est pas parce qu'elles sont utopiques, c'est que les forces qui s'opposent à leur réalisation sont puissantes. Il y, a pour soutenir ce, euh, il y a pour soutenir ce combat contre la libération une arme efficace et durable. C'est la fixation des besoins matériels et intellectuels qui est perpétue des formes surannées de lutte pour l'existence. L'intensité, la satisfaction et même le caractère des besoins humains, sauf au niveau biologique, ont toujours été conditionnés. Faire ou ne pas faire, utiliser ou détruire, Posséder ou rejeter quelque chose sont pris comme des besoins à partir du moment où ce sont des nécessités et des besoins pour les institutions ou les intérêts dominants. En ce sens, les besoins humains sont des besoins historiques et face à une société qui pratique une répression sur l'individu, on devrait déterminer les besoins des individus et leur droit à être satisfaits selon des critères qui dépassent la situation actuelle et qui établissent pour les besoins une échelle de valeur qui soit véritablement en rapport avec la réalité humaine. Nous pouvons distinguer de vrais et de faux besoins. Sont faux ceux qui ont des intérêts sociaux particuliers imposant à l'individu. Les besoins qui justifient un travail pénible, l'agressivité, la misère, l'injustice, leur satisfaction pourraient être une source d'aide et d'aise pour l'individu. Mais on ne devrait pas protéger un tel bonheur s'il empêche l'individu de percevoir le malaise général et de saisir les occasions de le faire disparaître. Le résultat est alors l'euphorie dans le malheur. Se se détendre, s'amuser, agir et consommer conformément à la publicité, aimer et haïr ce que les autres aiment ou haïssent, ce sont pour la plupart de faux besoins. De tels besoins ont une fonction et un contenu social qui sont déterminés par des forces extérieures sur lesquelles l'individu n'a pas de contrôle. Leur développement et leur satisfaction sont hétéronomes. Que ces besoins renouvelés et fortifiés par les conditions de son existence soient devenus ceux de l'individu, qu'ils s'identifient à eux. Qu'ils se cherchent dans leur satisfaction, cela ne change rien. Ces besoins besoins restent ce qu'ils ont toujours été, les produits d'une société dont les intérêts dominants exigent la répression. Les besoins répressifs sont les plus forts. C'est un fait accompli, accepté dans la société, accepté dans la défaite et l'ignorance. Mais c'est un fait qui doit changer. L'individu heureux y est intéressé au même titre que ceux qui paient sa satisfaction par leur misère. Au niveau atteint par la civilisation, les seuls besoins qui doivent être satisfaits absolument sont les besoins vitaux, la nourriture, le logement, l'habillement. Satisfaire à ces besoins est la première condition pour réaliser tous les besoins, qu'ils soient sublimés ou non. En dernière analyse, ce sont les individus eux-mêmes qui doivent répondre à la question sur les vrais et les faux besoins. Mais seulement en dernière analyse, c'est-à-dire quand ils seront libérés et libres de donner leurs propres réponses. Tant qu'on prive ces individus d'autonomie, tant qu'ils sont endoctrinés et conditionnés, la réponse qu'ils donnent à cette question ne peut être considérée comme la leur. Pour la même raison, cependant, aucun tribunal ne peut s'attribuer le droit de désigner les besoins qui doivent être développés et satisfaits. On doit condamner cette sorte de tribunal, mais que cela ne nous fasse pas abandonner la question. Comment des gens qui ont subi une domination efficace et réussie peuvent-ils créer par eux-mêmes les conditions de la liberté et je vais m'arrêter.
4: La centrale, radio
3: de la grève. Et je vais m'arrêter euh, euh, sur cette euh, question-là. Et euh, est-ce
5: mais... que vous pouvez nous dire en gros euh, ce, qu'a, ce qu'a dit Macron quand même concrètement euh, sur euh, voilà qu'est-ce qui va changer dans, dans le quotidien quoi
3: Tu veux. Allez.
6: Merci. Euh, bah, alors Macron il, euh, il, a, il a pris une mesure, c'est-à-dire de fermer euh, les établissements scolaires euh, maternelles, écoles, euh, collège, lycée, et universités. Euh, voilà. Moi je peux vous parler de la réaction par rapport euh, au lycée et en, aux lycéens tout ça. Alors déjà euh, euh, le, dans mon lycée, alors moi je suis au lycée expérimental de Saint-Nazaire, et euh, dans mon lycée, même si c'est une très bonne mesure et qu'il a eu raison de faire ça, euh, ça pose beaucoup de problèmes parce que, euh, et il n'y a pas que dans mon lycée, on s'inquiète beaucoup pour euh, le retard qu'on prendrait au niveau du travail, parce que voilà, même si, euh, alors pas dans mon lycée, mais il se trouve qu'il y a des euh, choses mises en place pour essayer de continuer un travail scolaire même si, euh, même si les élèves euh, restent chez eux et même s'il y avait confinement et tout euh, mais voilà ça va quand même ralentir beaucoup le, le, le travail et la, la, l'avancée scolaire euh, beaucoup de gens et pas seulement les lycéens s'inquiètent pour les, euh, les épreuves euh, voilà, qu'ils auront euh, Par rapport juste au lycéen, au début il y a eu beaucoup de joie, euh, naturellement, parce que euh, c'est dire qu'on n'avait pas de cours, oh là là, c'est chouette, c'est chouette. Alors pas dans mon lycée, parce que mon lycée il est bien. Mais mais plus généralement, il y a eu ça. Et après, euh, il y a eu beaucoup d'inquiétude parce qu'on s'est dit, oh là là, on va tous tous rater notre bac et on va finir la rue. Voilà. Euh, C'est tout ce que je peux dire sur sur les réactions qui ont. Sont, qui, ont eu, qui a eu euh, de la part des lycéens.
4: Mais en fait, Anna, ce que tu dis, c'est qu'en fait, la mesure a été très tardive, puisque toi, en tant que lycéenne, mm-hmm. euh, et enfin, moi, je suis prof, donc du coup, je, je peux aussi parler de cette problématique. Euh, le problème qui se, qui se pose euh, pour, euh, pour vous et pour euh, mes collègues et moi, c'est la, la, le manque d'organisation, en fait, de cette, euh, de cette mesure ouais. qui arrive très tardivement et auquel on n'a pas du tout été préparé. Donc mmh. du coup, euh, aujourd'hui, on nous demande, euh, enfin, on, le ministre de l'Éducation nationale euh, met en avant euh, le télétravail, euh, sauf qu'on n'a aucun outil effectivement pour mettre euh, cette pédagogie en place, euh, et que nos élèves n'ont pas été préparés, et qu'il manque euh, de nombreux euh, outils, euh, et notamment informatiques, pour pouvoir en fait euh, euh, faire une... Euh, il parle de continuité pédagogique. Mais ça va être extrêmement difficile à mettre en place, donc euh, voilà, d'où euh, l'inquiétude sur euh, effectivement les examens qui risquent fortement d'être euh, ou reportés euh, ou euh,
6: aménagés. Euh, on ne sait pas. En tout cas, c'est l'inconnu. Voilà, mmh. exactement. Moi, par exemple, dans mon lycée, euh, je sais qu'il a, a été fait euh, dans les lycées, c'est qu'il y a une plateforme d'échange entre les profs et les élèves. Euh, sauf que tous les élèves n'ont pas, cette, euh, n'ont pas accès à cette plateforme et par exemple moi dans mon lycée on ne l'a jamais utilisé puisqu'on n'utilise pas ce genre de plateforme parce que c'est souvent dans les lycées où il y a des notes tout ça et nous on n'en a pas. bref Du coup bah, voilà, la seule chose qui a été mise en place c'est une plateforme que tout le monde n'a pas et que par exemple moi dans mon lycée on n'a pas. Tout à fait. Puis après, il y a aussi la, la problématique de l'accès euh, pour tous en fait aux, aux outils
4: informatiques, qui n'est pas le cas du tout. Moi, je suis en lycée professionnel et j'ai de nombreux élèves qui n'ont euh, effectivement pas d'ordinateur, voire euh, pas Internet. Donc, euh, ça règle le problème du euh, télétravail. Euh, et puis après, Exactement. il y a aussi de nombreux établissements où en fait il manque euh, de, de, de matériel informatique. Donc, il y a un poste pour cinq profs. Donc là, ça pose aussi problème puisque euh, tout le monde effectivement n'a pas ça chez soi. Tu voulais dire quelque chose, Anis
5: euh, non, 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 je voulais te montrer le l'angle du micro. Ah, pardon. <rire> Euh, moi je voulais juste rajouter un tout petit truc là dessus j'ai eu pas
4: mal de, du coup de, d'informations et de directives qui me viennent ou de mon établissement ou du ministère ou euh, de la CGT éducation nationale euh, comme pour nos, nos collègues intermittents par exemple qui ont faire face à des, certains problèmes d'organisation mais aussi de salaire il y a aussi euh, moi mes collègues qui sont contractuels en fait, euh, qui se retrouvent sans boulot mais surtout sans contrat puisque euh, moi j'ai la chance d'être protégée par un contrat que j'ai signé pour un an, sauf que d'autres, en fait, ont des contrats qui signent sur 15 jours ou 3 semaines et donc là, ils se retrouvent sans rémunération et sans contrat. Donc, ils essayent de trouver des solutions, mais là encore, c'est hyper flou. Donc, des collègues qui devaient prendre leur poste lundi, du coup, signent un contrat, ils vont quand même être rémunérés, sauf que ceux dont le contrat s'arrête et bah donc, ils ne vont rien signer du tout et, de coup, ne seront pas payés. Je crois qu'il y a quelqu'un au téléphone
5: pour nous. Et il y a Céline qui nous ah, appelle Céline. de quand Salut, Céline. Coucou, Céline. Oui, salut, Bah Voilà, on, on t'entend là, tu es à l'antenne. Euh, toi, tu travailles, euh, si je ne m'abuse, dans un établissement scolaire. Oui. Et, euh, ouais. et donc, euh, voilà, que, comment ça se passe depuis l'annonce de Macron de, de, de fermeture pour lundi
7: alors moi je travaille en, en collège, en milieu rural assez isolé. Donc l'annonce du, de Macron, on l'attendait un peu, hein, puis une dizaine de jours. Euh, c'est, enfin c'est pas une décision qui nous a surpris. Euh, en revanche on a eu le vendredi pour commencer à s'organiser. J'avoue que c'est un peu la pagaille. On est tenu d'assurer la ce qu'on appelle la continuité pédagogique. C'est-à-dire en gros de continuer de faire cours mais sans de présence d'élèves et à distance ce qui paraît relativement infaisable, en tout cas moi dans le contexte où je suis, euh, on est face à une population euh, isolée, qui connaît des difficultés économiques assez grandes, sociales aussi, Euh, ils n'ont pas tous internet, ils ne disposent pas tous d'ordinateurs ou de tablettes pour pouvoir bosser, donc euh, voilà, ça accentue la fracture numérique, ça c'est clair, il y a déjà une inégalité d'accès au savoir, donc ça, ça va encore plus s'accentuer. Les profs sont sur le pont, ça c'est sûr. Ils font faire tout ce qu'ils peuvent pour assurer leur job. Euh, En revanche, le ministère nous laisse assez démunis. À ce jour, on n'a toujours aucune consigne du ministère. Donc on a une injonction qui est celle de la continuité pédagogique, mais sans moyens euh, déployés supplémentaires pour l'assurer, en fait. Euh, Jean-Louis Blanquer nous a parlé d'une plateforme, on n'en voit pas encore la couleur, une plateforme numérique, qui de toute façon serait certainement saturé de demandes, donc euh, voilà, on est sur le pont, c'est ce qu'on peut, mais euh,
5: on est vraiment dans le flou. Ok, bon, euh, c'est, un peu, c'est, c'est un peu ce que disait euh, Clem euh, à l'instant.
4: Oui, euh, je voilà. le café, qu'un, oui, euh, confirmer ce que Céline raconte, ouais, ouais.
5: C'est qu'en fait, c'est des, c'est des dispositions qui sont prises pour euh, des établissements qui travaillent dans des conditions idéales, quoi.
7: Oui, ouais,
5: c'est ça. Et face
7: euh, à un élève idéal.
4: Oui, euh, oui.
7: c'est c'est à dire l'élève qui va prendre le temps de se connecter qui éventuellement aura ses parents pour l'aider sauf que moi clairement là où je suis c'est absolument pas le cas ça va concerner 15% des élèves
5: et, et tout le reste va rester en carache, quoi. et comment réagi les élèves euh, chez toi
7: alors j'ai eu un peu de tout alors, pour les, enfin, pour, aux trois quarts euh, certains sont contents d'avoir des vacances on va pas se le cacher euh, ouais, ils disent qu'ils vont avoir du temps libre et que c'est cool ils auront plus d'école euh, après, j'ai une autre partie des élèves qui, eux, redoutent euh, l'isolement, en fait, de dire qu'ils vont rester coincés chez eux. Euh, donc, c'est vraiment, c'est un territoire isolé, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a pas de ciné, euh, rien de tout ça. Donc, en fait, ils se disent, mince, en fait, euh, je ne plus voir mes copains, je vais rester coincé, coiffré chez moi, donc ça, ils le vivent assez mal. Donc, c'est un peu les deux réactions, quoi.
5: Et c'est là qu'on voit, il y, y a plein de, de conséquences, en fait, d'effets de ces différentes mesures. Euh, qu'on calcule mal. Moi, ce qui me surprend mm-hmm. aussi, c'est que c'est la, c'est la première fois que, qu'on vit un truc pareil. On n'a absolument aucune Tout expérience de, 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 de mesure comme ça. De... Et donc, il y a, y a mm-hmm. plein d'effets qui sont peu, peu ou, ou imprévisibles. Peu, peu prévisibles mm-hmm. ou imprévisibles. Il euh, y a le truc de, des magasins. Il y a des produits qui... qui euh, qui sont pris d'assaut, on ne sait pas très des bien pénurie, pourquoi. Ouais. Euh, voilà, ça génère des. Alors je ne sais pas si on peut parler encore de pénurie, mais ça, c'est, c'est étrange, quoi. Tout le monde se met à manger des pâtes et du riz. Bon, je... <rire> voilà. Les, les transports, euh, on nous a garanti que les transports restaient euh, à l'habitude. Sauf, que, euh, sauf qu'en fait, non, il y a plein de bus qui sont annulés. Et j'imagine qu'il y a plein de gens qui.. Euh, bah, qui veulent rentrer chez eux ou qui n'ont pas d'autre choix que de rentrer chez eux parce qu'ils euh, n'ont plus d'activité euh, quotidienne. Mmh. Oui,
7: ouais, bah, ouais. et d'autres, nous, c'est vraiment l'isolement-là. Pour, pour les élèves, ça va être, euh, c'est, c'est un genre de quarantaine et de confinement déjà obligatoire. Ce c'est, c'est même pas les conditions sanitaires qui le... De... Ce qu'il l'oublie, c'est de fait, on est déjà dans un tissu social et, et de transport et économique déjà très dévité, voire euh, complètement déconstruit et détruit. Euh, l'école, c'est un peu le dernier bastion dans ces territoires-là. Euh, et puis, comme tu le disais, c'est inédit. Euh, nous, enseignants et personnels de direction, même si on est plein de bonnes volontés et que dans l'intérêt des élèves, on continuera de se bouger. c'est toujours le cas. il euh, n'y a aucun précédent, aucun protocole, où on puisse se référer. Euh, voilà. Rien. On est, on est sans filer, quoi. Et on a vraiment l'impression, enfin, moi, j'ai l'impression d'être passé dans un mauvais film catastrophe euh, mmh. hollywoodien, quoi. C'est, c'est assez surréaliste. Mmh. Okay. D'autant qu'on est, le ministère ne nous ne nous dit rien, pas. c'est-à-dire qu'on a une hiérarchie qui nous casse euh, dès, dès qu'on ne peut, qui nous infantilise, et puis là, pour le coup, euh, on n'a pas de soutien. Quoi. Ouais,
5: ouais. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Céline. Euh, on se rappelle rien... tout à l'heure sur un autre sujet. Euh, pour l'instant, on va continuer ouais. un petit peu sur le, ouais, sur, sur le coronavirus, sur, sur les, les mesures, on va avoir un éclairage sur ce qui se passe en Italie. Euh, ouais. Voilà. Et puis, euh, bah, on se rappelle tout à l'heure sur, euh, sur les manifs euh, féministes. Ouais,
7: ok, ça marche. À tout à l'heure.
5: À Bonne à émission. Toi, oui. Ciao. Euh,
4: du coup, là, on va on va parler un peu de la situation des intermittents. Euh, avec on va on va vous lire une, euh, le communiqué euh, des sons fédérés. Euh, pardon, pardon. Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu. La vie ou rien.
5: Il s'énerve, tu
4: crois Gare à la revanche. La centrale. Radio de la grève.
5: Et oui, parce qu'avec ce confinement, enfin ce, cette injonction au télétravail, il y, y a plein de gens qui se retrouvent euh, bah, sans, sans boulot. Tout le monde n'est pas salarié. Et donc, ce, qui, ce, qui, euh, ce que Macron appelle le chômage partiel, ça, c'est seulement les salariés qui, qui, vont, euh, qui vont pouvoir le toucher. Les intermittents sont particulièrement affectés par... Euh, par euh, par ces mesures. Euh, Toi, Clem, tu tu vas nous en parler un petit peu. Déjà, il y a les sons fédérés qui ont sorti un un texte euh, en réagissant à à ces mesures euh, qu'on va vous lire. Alors, les les sons fédérés, c'est une une assemblée qui s'est montée euh, début février et qui concerne tous les créateurs sonores euh, et les les découteurs, les critiques de, de, de création sonore. Euh, vous pouvez trouver pas mal d'informations sur sonfairé.org je je vous laisse euh, 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 aller voir Euh, et donc euh, hier vendredi 13 mars 2020 sortait le texte suivant, crise du coronavirus il est urgent de mettre en place un revenu universel sans condition nous sommes auteurs, autrices, intermittents, intermittentes pigistes, auto-entrepreneurs auto-entrepreneuses, artistes, salariés bénévoles toutes et tous précaires. Nous sommes des acrobates du verbe sur l'arène des dossiers, cascadeurs, cascadeuses du lien social et aguerris aux diverses mobilités du travail. Nous devons souvent choisir entre créer et survivre. Or, la crise actuelle du coronavirus met en péril immédiat cette économie fragile dont nous vivons au quotidien. Certains et certaines d'entre nous ne gagnent pas l'équivalent d'un SMIC mensuel. D'autres se hissent parfois tout juste au-dessus du seuil de pauvreté. D'autres encore ne peuvent même pas l'atteindre. La contention de l'épidémie du coronavirus impose aujourd'hui des annulations en série, des spectacles, ateliers, conférences, concerts, expositions, installations et autres commandes artistiques, culturelles ou scientifiques. Nous voyons ainsi disparaître du jour au lendemain, sans dédommagement et pour une durée indéterminée, nos seules sources de revenus. Nous avons entendu le discours du président de la République le 12 mars, selon lequel la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte. Mais le soutien de l'État aux entreprises et au seul statut de salarié ne saurait suffire. En effet, celui-ci ignore les statuts les professionnels et les écosystèmes au sein desquels nous évoluons, qui participent à l'exception culturelle dont la France se prévaut. Nous travaillons dans la radio et le son, dans les mondes de l'art euh, et de la culture à travers les, les missions de création, de médiation, d'éducation, d'enseignement, de recherche et d'information. Nous y sommes engagés, et pardon... <rire> Nous y sommes engagés sur les bases de statuts parcellaires démunis de toute continuité de ressources et des droits liés. Après avoir œuvré ardemment à l'ubérisation de l'économie dans le milieu radiophonique, musical et artistique comme ailleurs, l'État ne peut faire mine d'ignorer la fragmentation qu'il a activement contribué à créer. Il doit prendre acte aujourd'hui de ses conséquences économiques et sociales désastreuses. Le coronavirus agit dès maintenant comme un révélateur des fragilités de notre société. Il doit désormais devenir le déclencheur de nouvelles solidarités en acte. Toutes celles et ceux qui subiront de plein fouet les conséquences des arrêts de travail hors des statuts salariés, ainsi que toutes celles et ceux qui n'ont pas de travail, elles et eux aussi doivent être protégées, quoi qu'il en coûte. Nous demandons par conséquent que soit instauré dès le mois de mars... Un revenu universel sans condition permettant à toute personne, quel que soit son statut, de vivre dignement. Laissons fédérer.
4: Merci Anaïs. Euh, du coup, pour un euh, peu euh, continuer en fait, euh, cette parole euh, de, d'intermittent, euh, chez Caroline au téléphone, une copine qui, est, euh, qui travaille du coup euh, dans le monde du spectacle. Je cherche le cas pour brancher le téléphone. Ah, yes
7: Ici, au-dessus.
4: Allô, Caroline Tu nous entends Ouais. Ah, cool. Ouais, On bon. t'entend bien aussi. Euh, ouais, alors, du cool. coup, tu n'as pas, pas entendu, je pense, le, le texte qu'on vient de lire des copains des, des Sons Fédérés euh, qui finissent non. par... Euh, en fait, ils réclament... Euh, ils réclament... Un, un, une, en fait, une, une réponse en fait, à cette, euh, ces annulations de spectacles, etc. Et surtout une prise en charge, ils réclament un, un, une sorte de salaire universel pour les, pour les intermittents et les gens du spectacle. Euh, toi, tu peux nous dire, pour toi, comment ça se passe en ce moment
0: Ouais, donc euh, moi je suis sur Paris et là, depuis hier surtout, il euh, y a toutes nos dates qui s'annulent. Que ce soit dans des lieux ou avec des compagnies, en fait, euh, vu qu'il n'y a pas le droit au rassemblement de plus de 100 personnes, bah, tout ferme. Euh, après, c'est vachement du cas par cas, mais là, pour en gros, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui vont quand même être payés, même si euh, les contrats s'annulent, quoi. Mais après ça, moi par exemple, euh, aujourd'hui, bah, ça a été annulé, mais je suis payée quand même. Lundi, je vais travailler. Mardi, mercredi, euh, c'est annulé, mais pareil, je serai rémunéré et puis du coup, ce sera déclaré, donc j'aurai mon nombre d'heures. Mais après, euh, plus rien. Ouais. donc c'est ouais, c'est tout qui s'annule quoi
4: ouais. et, et euh, est ce que tu peux nous juste nous rappeler du coup pour le pour les, les gens qui, qui écoutent le, le problème qui va se poser surtout pour euh, les mois à venir c'est à dire nous expliquer comment euh, vous vous êtes recruté et quel problème ça pose du coup pour euh, euh, les, le, votre statut d'intermittent ouais en fait euh, le résumé de l'intermittence il faut avoir fait 507 heures euh, sur l'année
0: on a une date anniversaire qui est différente pour chacun et chacune. Mais ouais à partir de notre date anniversaire, on doit faire au minimum 507 heures pour débloquer l'année prochaine notre régime. Et là, ce qui se passe, c'est que bah, si on annule nos heures, on ne peut pas faire le nombre d'heures suffisant. Donc, on pourra pas avoir notre régime de l'intermittence. Donc, le souci, il est aussi pour l'année prochaine, en
4: fait. Si on ne fait pas le nombre d'heures, pas de statut, pas de régime et du coup pas de, pas de rémunération. Et du coup ça pour l'instant on vous a tenu au courant de rien, il n'y a pas de mesures particulières qui ont, été, qui ont été mises en place
0: Non c'est ça, on est vraiment dans le flou, il y a quelques spectacles qui sont reportés. On sait pas tellement quand. Il y a des fois, en fait, on sera pas dispo aux dates mmh. où elles sont reportées, donc c'est des heures perdues. Mmh. Et c'est vrai que ce soit gouvernement ou on n'a aucun interlocuteur, euh, ils nous laissent complètement dans le flou. Ouais, ouais. Ça bouge un peu, ça s'organise entre nous, quoi. Il y a des groupes qui se créent, il y a les syndicats qui ont envoyé des, des lettres, il y a des débuts de propositions, de, d'alternatives. Euh, donc, ça bouge un peu de notre côté à nous, mais par contre, en termes de réponse de l'État, euh, c'est bien. silence radio, quoi. Ouais.
4: Force est de constater que, que ce soit l'éducation nationale ou les intermittents, pour l'instant, on est tous dans le flou. Il n'y a, y a, y a, ben, ouais, a rien d'organisé, on ne sait pas trop.
0: Donc, c'est ben, c'est ça, ça, ça tombe des nuits un peu euh, pour tout le monde. Ouais. Personne ne sait comment gérer ça. Et en plus, on n'a même pas d'infos. Euh, on ne sait pas pour demain. Là, moi, j'ai des dates. J'ai une tournée euh, à Aubusson mi-avril. Ouais. Aujourd'hui, on ne me l'a toujours pas annulé mais en fait, on n'en sait rien. Et donc, est-ce qu'on la prépare On la prépare pas. On va faire ouais, comme si ça joue, mais ouais, ouais. c'est un coup à ce que la veille, on nous dise ouais. eh ben, finalement non.
4: Oui, qu'on
0: vous prévienne. Je... Mm. Oui, c'est ça. Là, je voyais, il y avait des, des collègues qui partaient de Nantes à Marseille. Mm. Le matin, on leur dit, allez-y, euh, Marseille leur dit, c'est bon, vous pouvez partir, ça joue. Mm. Ils arrivent à Marseille et puis là, on leur dit, bah non, ça joue pas. Ah, ouais, d'accord. Donc, ils sont bloqués à Marseille. Ouais. Enfin, et tout est comme ça, quoi. Oui, ouais,
4: ouais, ouais. Et du coup, tu tu connais pas... Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui sont euh, impactés par, euh, par ces mesures-là, enfin ces annulations de, ce ah bah, de... ces
0: Ouais, tous et toutes, là, on, on en rigole parce que pour ouais. le moment, il vaut mieux le prendre comme ça. Mais ouais, tous les collègues... Euh, moi, dans ma colloque, on est quatre intermittents. Bah là, on est quatre euh, au chômage. Donc c'est bien, on fait le ménage, on range la maison et on en parlait avec les autres copains et copines. C'est comme ça pour tout le monde, quoi. Ouais. De toute façon, là, ils ferment les lieux. Là, ça se passe à peu très bien pour tous les gens qui travaillent en fixe dans des lieux. Donc, du coup, ils, ils dépendent rarement du, dé... du régime de l'intermittence. Et du coup, eux, ils, ont des... ils ont des rémunérations. Enfin, ils seront un peu plus protégés que nous. Quoi. Ouais. Mais quand on est vraiment intermittent, qu'on passe d'un lieu à un autre, c'est... là, c'est bon, Oui, C'est la galère. Quoi. Et ce qui va être compliqué aussi quand euh, on va débloquer tout ce truc-là et qu'on va repouvoir travailler à nouveau... Euh, ce qui risque de se passer, c'est que tout le monde va avoir besoin de faire toutes ces heures super vite. Donc en fait, on va être euh, 25 à vouloir travailler dans un lieu. Enfin, tu vois, ça va être un peu la guerre. Ouais, ouais, le, ça va être à celui. Ouais, voilà. c'est ça. Ça va être, ça. Ça va être à celui qui a la plus grande gueule et qui machin et qui truc. Donc euh, pff, ça va être compliqué vraiment pendant les mois qui viennent. Quoi. Ouais, ouais,
4: j'imagine. Euh, Et donc le... en fait on
5: a un, un confinement j'ai, j'ai l'impression qu'on est, on a déjà une situation de confinement c'est ce qu'on voyait là juste avant avec euh, une copine qui, qui travaille euh, en scolaire mais dans, en, en zone rurale c'est que sans que le confinement soit décrété de fait il euh, commence quoi les gens sont coincés chez eux
0: Ouais de fait il l'est parce que parce qu'on ne peut pas aller travailler. Et puis, il y a quand même une psychose qui s'installe. Hein. Je ne sais pas trop comment c'est sur Nantes, mais euh, à Paris, bah ouais, avec les métros qui sont toujours bondés, euh, les gens, tu sens qu'ils flippent. Euh, ça oui, mais euh, non, on n'approche pas trop. Parce que je sais, moi, je crains rien, mais ma grand-mère, machin, et je connais un tel qui a vu machin, qui a vu le truc, qui, qui avait le coronavirus. Et du coup, peut-être que. Et donc, les gens, ouais, ils s'enferment chez eux et ils attendent que le temps passe. Ouais, ouais,
4: ouais. Bah, à Nantes, euh, moi, j'ai interviewé tout à l'heure des gens dans le bus. Euh... Alors, en tout cas, les personnes avec qui j'ai parlé ne sont pas inquiètes. Euh, et finalement, ouais. euh, euh, ça n'a pas l'air de poser trop de, trop de problèmes. Euh, pour l'instant, en tout cas. Euh, ouais. ouais. Mm, mm, mm. Bah, c'est déjà ça. Il hein. faut euh, ouais. essayer
0: de rester calme de toute façon le plus longtemps possible. Hein. Ouais, ouais. il ouais, ne faut pas céder à la panique et au stress et à l'angoisse. Mm. Bon. Euh,
4: en tout cas, merci Caro pour euh, ton témoignage. Euh, bah de rien, on te rappellera peut-être pour que tu nous donnes des nouvelles plus tard de comment ça se passe. J'imagine ouais, mieux. Ça marche. Ouais, ouais on va euh, creuser je, je t'embrasse et moi je te rappellerai plus personnellement à autre ouais. moment. <rire> Vas-y, on fait ça.
0: Ouais. Bon courage à tout le monde ouais.
4: en tout cas il y a une prochaine. Ouais, à bientôt. Gros bisous. Ciao. Salut. Après une,
1: Après une première j'en ai Je vous vous le dit. Dit. Je vous le dis que Maudite soit là-bas. Ce qui
4: rend une révolution pacifique impossible, rend une révolution violente inévitable. La centrale, radio de la terre.
1: Euh,
5: alors, on est dans une situation hein, qui.. Bah, qui fait penser un petit peu à à ce qui se passe euh, dans des pays frontaliers évidemment je pense à, à l'Italie euh, et qui, qui vivent euh, la même chose à, à, bah, avec 10 jours de décalage donc eux ils sont en confinement depuis 5 jours euh, avec euh, un, une explosion du nombre de, de malades et aussi euh, malheureusement des décès et, euh, mais, et donc ça a plein de conséquences, et, et dans les hôpitaux, et dans la rue, et euh, dans les transports, et dans les prisons. Et il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Enfin, ce confinement, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On n'est pas armé pour ça. Euh, comment on fait comme, Qu'est-ce qui se met en place euh, et, et pour des choses très très concrète, très pratique, et, euh, et aussi pour, bah, pour garder moral quoi. Ouais. Euh, donc on... euh,
4: et du coup, euh, on, on va avoir des nouvelles, justement, de, de ce qui se passe en Italie. On va avoir euh, Marie au téléphone, c'est ça, c'est Marie Oui, bonjour, Marie. Qui est à Naples